0: você ligado no Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Hort Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater, para apresentar os temas ligados à horticultura. E o episódio de hoje vai ser dedicado à pitaia, uma fruta exótica mas que tem ganhado o paladar dos brasileiros. E para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o atual cenário da cultura da pitaia, um pouquinho dos desafios do produtor, onde é que ele precisa prestar mais atenção no seu manejo, a gente recebe aqui o José Otávio Menten, ele que é professor da USP, já está aqui conosco. José, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha Podcast. É
1: um grande prazer para mim, Fico à disposição aí para tentar esclarecer e levar essa importância da diversidade de, de hortifruti para o Brasil. Nós temos que expandir um pouco isso daí e essa é uma boa possibilidade.
0: Professora, a pitaia é uma fruta diferente, às vezes até muitas pessoas não conhecem ainda. Da onde que ela vem, qual que é a origem dela e como é que ela chegou aqui no Brasil?
1: Olha, nós temos as pitaias, elas incluem diversas espécies e dentro de cada espécie nós temos muitas variedades. Algumas são inclusive nativas aqui do Brasil, mas a maior parte delas são é, materiais provenientes da, da América Central. E ela, é meio, para, talvez as pessoas conheçam o figo da Índia. A é uma Cactácea também. Figo da Índia é um pouco mais antigo, conhecido, só que não tem tanto, tem tido tanto sucesso como nós estamos tendo com a, com a pitaia em termos, de, termos comerciais. E, e, então, eu acho que quem conhece Figo da Índia vai se lembrar muito bem da pitaia.
0: E aí, professor, hoje, quando a gente fala no cultivo da pitaia aqui no Brasil, o que, que representa, qual que é o tamanho dessa produção, onde é que ela está concentrada, qual que é esse mapa da pitaia hoje em dia aqui no país?
1: Olha, a, a, Ela começou a ser cultivada, assim, do, em termos comerciais, a partir do ano de 2000. E hoje nós temos pitaia desde o Rio Grande do Sul até uh, o, o norte do Brasil, até Amazonas, Pará. É, concentram-se as, as, as maiores é, maiores cultivos aqui na região de São Paulo, mas também no, no em Santa Catarina. Mas temos grandes produções, por exemplo, também no Pará. E, e hoje é, é uma planta que ocupa mais ou menos aí uns. Nós temos um, cerca de quatro mil hectares cultivados com, com pitaya, uma produção de cerca de 40 mil toneladas, o que dá uma média aí de 10 toneladas por hectare, e a maior parte são pequenos produtores é, que estão ainda aprendendo a fazer esse cultivo.
0: E o senhor comentou essa é, presença da pitaya em diferentes regiões do país, então é uma planta que se adapta a diferentes tipos de clima também.
1: Esse é uma, uma das grandes vantagens. É uma planta que ela pode ser cultivada inclusive em regiões bastante secas, né, e em regiões bastante úmidas. Então nós nós conseguimos uma diversidade de áreas uh, propícias para o seu cultivo. É lógico que em cada em cada ambiente desse, nós vamos ter que escolher as cultivares mais adaptadas e também uh, sabermos manejar os problemas, os estresses que vão ser encontrados em cada um desses ambientes.
0: E quando a gente pensa num ciclo, professor, quando que é ali o período mais comum de colheita, que tem essa, essa sazonalidade maior para o, o, a fruta?
1: Na maior parte do Brasil, nós vamos é, colher pitaia agora nos meses que vão de é, março, abril até junho. É, é um período é, que normalmente se produz, mas com as técnicas que estão sendo desenvolvidas, com as possibilidades de, de poda, de adubação adequada, certamente nós vamos ampliar essas áreas, esses períodos de disponibilidade de fruto para tornar a cultura ainda mais é, atraente para a nossa população.
0: É, professor, entrando justamente nessas questões de manejo, de cultivo, como que é feito esse cultivo da pitaia? É uma cultura que precisa de muita tecnologia, de muitas ações? Como que é esse manejo aí no dia a dia?
1: Oh, existem dois sistemas de produção que são os mais, uh, os mais utilizados aqui no Brasil. Uh, uma delas é a espaldeira, que parece assim como uma... uma o um cultivo de um, de uma, de um vinhedo, né, que nós temos um, um arame, onde ela vai se desenvolver, a, a típica espaldeira, e o sistema que nós começamos aqui, mas que está sendo substituído pela espaldeira, é o sistema de estacas, onde a gente tem uma estaca, que pode ser de concreto ou pode ser de, de madeira, e que é uma, é uma cactácea que é uma trepadeira, então ela se adequa a esses dois sistemas de cultivo.
0: E aí, ao longo do ano, que tipo de ações que o produtor precisa é, ir realizando para garantir uma boa qualidade, um bom fruto ali na hora da colheita?
1: Bem, como toda uh, planta cultivada, nós vamos ter que ter um, um bom preparo do solo. É muito importante que as mudas uh, sejam provenientes de viveiros uh, idôneos, uh, já que uma série de, de problemas, de, de doenças e outras pragas podem ser transportadas e transmitidas por esse por essa planta que é é propagada vegetativamente. E depois nós temos que cuidar muito bem da, da floração, no momento da floração, em alguns casos, há necessidade do desbaste para que haja um número adequado de frutos por, por planta e é, fazemos uma, uma boa polinização. Existem algumas espécies que são que se autopolinizam e existem algumas espécies onde há necessidade de nós termos um, um diferentes variedades para que haja a fertilização adequada dos frutos.
0: E aí nessa questão de manejo, né, professor, um ponto importante são as doenças que acontecem ali em qualquer tipo de cultivo. Quais que são as principais doenças que afetam a pitá e aquelas que o produtor precisa ter mais atenção na hora de manejar ali a sua produção?
1: Como toda planta cultivada, nós vamos ter problemas com fungos, com bactérias, com vírus e com nematóides. É, a doença que mais é, preocupa é, os produtores de, de pitaia aqui no Brasil é, é, é o cancro ou o negra. Inclusive, essa é uma doença ainda polêmica. É, se a gente pegar... Nós temos duas ou três boas publicações sobre pitaias aqui no Brasil, é, escritas por especialistas, pelos principais especialistas, e é, o agente causal dessa doença ele ainda não está oficialmente é, citado aqui no Brasil. Mas todas as nossas evidências são que é, é uma doença que já é endêmica, que está em todos os locais, mas precisa ser melhor relatada. Além dessa doença, nós temos a antracnose, que é causada pelo coletótipo, nós temos as manchas, as manchas, as manchas elas podem ocorrer tanto nos cladódios, que é a parte da haste da planta, como nos frutos. E aí nós vamos ter essas manchas causadas por diferentes patógenos, como a curvulária, como a alternária, como a bota Então existem diferentes fungos que podem causar essas, essas diferentes manchas, tanto nos cladódios como nos frutos e nós temos também algumas podridões radiculares eh, na, na região do colo e no sistema radicular. Além disso, nós temos uma bacteriose, eh, que é causada por uma, uma bactéria que causa então, uma podridão eh, mole nessa, nessa pitaia, nós temos uma doença de vírus e nós temos os eh, nematóides que causam as galhas. Então, nós temos que estar preparados para fazer um diagnóstico o mais cedo possível dessas, dessas doenças, assim como das outras pragas de insetos, é, que, é, e fazer o um manejo usando as, as possibilidades, as medidas disponíveis e que estão sendo cada vez mais desenvolvidas aqui no Brasil.
0: E quais que são os pontos de atenção para o produtor, professor? É fazer o um monitoramento dessas áreas? São aplicações preventivas? Onde é que o produtor precisa colocar o foco dele para manter uma boa qualidade, uma boa produção?
1: Bem, um ponto importante, a gente fala em manejo de doença, a gente tem sempre que pensar no manejo integrado, que é a utilização de todas as técnicas disponíveis. Por ser uma cultura de pequeno pequena expressão econômica, pequena área plantada, nós não temos, por exemplo, defensivos, fungicidas químicos registrados para essa cultura. E vocês sabem que a gente só pode aplicar um produto químico que esteja registrado para um determinado alvo, um determinado agente causal, mas para uma cultura. Então, nós não temos fungicidas químicos disponíveis. Nós podemos usar alguns Uh, fungicidas biológicos que estão crescendo muito, estão sendo disponibilizados já e, e, a, e, a, e a, a utilização desses fungicidas biológicos o registro é apenas pelo alvo, então se eu tenho uma doença causada por uma por um coleotrópico que esteja em qualquer cultura eu posso utilizar esse produto, mas nós devemos usar principalmente as medidas culturais uh, que começa então pela, pela por uma, uma muda adequada, a escolha da área uh, de cultivo, uh, fazer, sempre que aparecer qualquer tipo uh, de, de, de sintoma uh, na planta, fazer eliminação de, da parte dessa planta, ou em alguns casos de toda a planta, fazer a eliminação adequada uh, dessas dessa parte uh, doente da planta, seja através da queima, seja através do enterril em locais sempre bem distantes, da, 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 do cultivo, então todas essas, essas medidas sanitárias, uma poda bem feita, é, eliminando é, qualquer qualquer tipo de, de anomalia, de anormalidade que apareça na planta, então todas essas medidas é, é, devem ser tomadas. E estão aparecendo as primeiras evidências de alguns materiais, por exemplo, que possam apresentar alguma resistência a alguns patógenos. Uh, e nós já temos algumas algumas variedades de pitaia, por exemplo, que são resistentes a nematóides, e nós podemos fazer enxertia, plantar, uh, usar como cavalo, como porta enxerto a cultivar resistente a nematóide, e depois fazer a enxertia com uma cultivar uh, que produza frutos uh, de melhor qualidade e em maior quantidade para atender a, a, a necessidade de... É, de uma produção que traga a rentabilidade suficiente para manter esses produtores aí bem no, no, no negócio é, que é promissor, mas nós temos que é, incorporar todas essas tecnologias e para isso que existe inclusive uma entidade já constituída aqui no Brasil, que é a PIBRAS Associação dos Produtores de Pitaia do Brasil que vem é, trazendo possibilidades de discussão. Nós acabamos de ter, aqui no início de, de março, o segundo simpósio brasileiro das pitaias aqui em Piracicaba, onde os, os maiores especialistas do Brasil estiveram presentes para discutir, apresentar os avanços e tirar as dúvidas dos produtores.
0: E aí, professor, como você colocou, é né, uma cultura até, de certa forma, recente aqui no Brasil, ainda tem poucos estudos, poucas pesquisas, isso tem evoluído e caminha junto, né? o crescimento da produção e também o dessas pesquisas e o desses insumos vão caminhando junto esse crescimento. Né?
1: Exatamente. Então, é uma, é, nós já temos alguns, alguns grupos fortes, né, principalmente na Embrapa Cerrados, nós temos pesquisa de boa qualidade lá, com, inclusive, o lançamento já de cinco cultivares adaptadas aqui ao Brasil, e existem em várias outras instituições, como na, na, na APTA, na, na IPAGRE, em algumas universidades, como, por exemplo, na UFLA, na Universidade Federal de Pelotas, grupos que vêm desenvolvendo pesquisa, existem já alguns técnicos muito bons que estão fazendo consultorias, que estão preparados para orientar os novos interessados, assim como existe uma boa literatura já disponível que nós podemos colocar à disposição de todos os interessados. Quer dizer, antes de se começar uma lavoura com pitaia, é importante que se planeje direitinho e que se estude para que erros já cometidos pelos que nos antecederam não sejam novamente é, 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 levados a campo.
0: E quando a gente olha um pouquinho mais para o lado financeiro, professor, como é que é essa relação de custos de produção com a rentabilidade que o produtor pode ter na hora da venda? A cultura da pitaia, ela consegue ser rentável para o produtor que vai apostar nesse tipo de cultivo?
1: Ela consegue. Nós estamos conseguindo uh, um, um, um preço até em torno aí de, de, de 10 reais por quilo. Por é, nós temos pitaias uh, de diferentes tamanhos, porque são diferentes cultivares. É, o custo uh, de produção está uh, se tentando reduzir cada vez mais através de, da racionalização dessas tecnologias que estão sendo incorporadas. Uh, a grande parte dessa dessa pitaya ela está sendo comercializada a nível local esse esse essa quantidade que eu é, que eu falei de cerca de 40 mil toneladas uma parte disso daí está indo direto para o Seasas, aí então o, o preço varia um pouco com a, a sazonalidade da produção mas é uma cultura que inclusive tem boas possibilidades de ser exportada. Nós vemos que na Europa, por exemplo, em vários mercados locais, nós já encontramos pitaia a preços muito maiores do que aqueles que estão sendo praticados aqui no Brasil.
0: E aí, quando a gente olha para esse lado do consumidor, professor, também tem crescido. né? algum tempo, a gente nem via pitaia nos mercados, nos hortifrutis, começou a aparecer. Hoje em dia, cada vez mais, tem caído no gosto do brasileiro também, apesar dessa até uma aparência diferente, que às vezes o, o consumidor não está acostumado, mas tem caído cada vez mais no gosto do brasileiro? Tem caído. É uma fruta
1: que quem experimenta, ela, ele vai gostar demais, é um, é, uma, é um sabor muito delicado, levemente adocicado, é, é, do ponto de vista visual é muito atraente, né nós temos é, dois tipos de fruta, a parte externa, a casca, nós temos a amarela e a vermelha, a polpa, nós temos a vermelha e a branca, ele pode ser consumido em natura, mas também pode ser consumido na forma de suco, nós já temos visto muito é, suco, é, isolado da pitaia ou misturado com outras frutas, pode ser feito geleia, sorvete, é, caipirinha. Então, essa, essa, esses, essas utilizações, essa diversidade de utilização da fruta é, é importante para abrir novos mercados. Além disso, é uma fruta bonita, né? ela é uma fruta atraente. Ela, é, inclusive, o outro nome da pitaia é Fruta do Dragão, devido a essa a casca. De, algumas como se fosse algumas escamas e a flor é extremamente bonita é uma planta que em alguns locais ela é, ela é utilizada como ornamental devido à beleza uh, da flor que também pode ser uma flor de coloração branca ou uma flor de coloração vermelha
0: então professor existe caminho disponível para o cultivo da pitaya esse mercado continuar crescendo aqui no país ainda né?
1: a expectativa nossa é que seja uma, uma fruta que veio para se estabelecer aqui no Brasil. Né? Nós que acompanhamos aí a evolução da agricultura, a gente vê que tem algumas, algumas frutas que não eram tão comuns aqui no Brasil que hoje já caíram no gosto do, do, consumidor, do consumidor brasileiro. Então, nós temos algumas, algumas novidades, como o como kiwi, por exemplo, que não era é uma fruta muito conhecida e que hoje já está muito mais comum Uh, na mesa do brasileiro, na utilização em restaurantes, etc. E, certamente, a pitaya vai ocupar esse espaço uh, por ser uma fruta com ótimas características comerciais e que está caindo no, no gosto do nosso agricultor. Então, tem muitos agricultores que estão em busca de informação para produzirem uma fruta de boa qualidade, que isso é muito importante, né ter qualidade não só na, no aspecto ter rentabilidade, mas ter uma qualidade que uh, mantenha o nosso consumidor uh, uh, satisfeito com o sabor, com a forma, com o visual dessa fruta.
0: Eu vou aproveitar aqui também, professor, para dar o meu depoimento pessoal. Eu sou um desses que, como o senhor comentou, experimentou uma vez, gostou, faço o consumo e vou dar uma dica, além dessas que o senhor comentou aí, da in natura, geleia, suco, Bater com iogurte é bastante gostoso também, esse iogurte natural bate com a pitaia, fica bem saboroso também.
1: Perfeito, Guilherme. Eu acho que aí vai a criatividade de, de, cada, uh, de cada pessoa, mas uh, certamente quem experimentar a pitaia uh, vai se sentir bastante uh, motivado a tê-la no, no nosso... No nosso... No, no dia a dia aí de casa, principalmente por, por ser uma fruta extremamente refrescante. Né? Ela é muito aquosa e, e, e tem uma beleza muito grande, inclusive para as crianças é uma, uma atração muito grande.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais sobre a pitaia, sobre esse cultivo, os desafios do produtor, também esse lado todo do mercado, do consumidor. Se o senhor quiser deixar algum recado, destacar algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, eu acho que, assim, dois pontos importantes. O primeiro é para o consumidor. Vale a pena ir atrás nos supermercados, nos, nos varejões que vocês têm aí, é, experimentar a pitaia é, para ter uma própria visão, uma própria avaliação da qualidade dessa fruta. A outra é para o produtor. É, é importante que é, você estude antes, é, e hoje nós temos uma boa, boa já temos boas informações, para que ao começar o seu cultivo, você não implique, não, não siga, eh, procedimentos que não são os mais adequados, então, hoje nós temos eh, várias publicações, nós temos especialistas, nós temos bons viveristas que podem colocar ah, esse, esse, esse esse material de melhor qualidade e a informação para os agricultores e estimular também meus colegas professores, pesquisadores, para que incluam em suas atividades de pesquisa, sempre que possível, aí quem, quem tiver disponibilidade fazer mais alguns estudos, porque nós precisamos de estudos em todas as áreas, desde a área de propagação, na área de manejo da cultura, na área de adubação. Então, em todas as áreas, o que vier de tecnologia vai ser bastante interessante para ajudar o nosso agricultor a ter mais uma fruta no seu pomar, e isso vai trazer mais recurso, mais lucro ao produtor, e isso é bom para o Brasil como todo.
0: Professor José Otávio Menten, a gente reitera o nosso agradecimento pela sua participação. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcasts, aberta para o senhor sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores, o pessoal do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos. E você que está acompanhando Notícias Agrícolas, o Hort Resenha Podcasts de hoje vai ficando por aqui mas na semana que vem tem mais um episódio. A gente te espera aqui no Notícias Agrícolas toda quinta-feira às três da tarde tem ótima Resenha Podcasts para você. Vem para resenha!